0: Hej och välkomna till den allsvenska podden som idag görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hej! Idag ska vi få på den näst sista omgången i allsvenskan både guldstriden och bottenstriden vi ska värdera AIKs misslyckande vi ska prata om Magnus Persson vs kalmarfänsen, om bottenstriden, om avslutsomgången om en omdiskuterad allsvensk tränarranking om vi hinner med och om allt annat som nu kan tänkas dyka upp så låt oss kasta oss rakt in i elden, du är ju precis hemkommen från Malmö och matchen eh, MFF AIK som jag själv inte hade en möjlighet att se en sekund av men jag noterade att det enligt Per Bomans krönika var en kölhalning och att 2-0 till Malmö FF var i underkant
1: Ja, det står jag för Jag tycker att det här var en maktdemonstration utan dess like på ett sätt faktiskt Oj, starka mm. Ord. Mm. För under stora delen av den här matchen så anser jag att Malmö behandlar AIK som ett mindre bemedlat mittenlag som bara ska ställas av det fanns liksom ingen tvekan i att rösla och MFF skulle dunka på den här patenterade pressen på högsta fart då från, från början av matchen och det fanns ingen som helst ängslan hos MFF då över vad liksom ARK skulle kunna tänkas hitta på som motmedel och det fanns liksom ingen tvekan i hela Malmö om att det var bara tre poäng som gällde att det var det enda acceptabla men alltså okej, okay, ARK var Okej okay, i första halvlek. Eh, de hade okej okay att koll på Bachiro, Sikto, Son och Goit. De låste fast ganska mycket bollar och MFS mittbackar som var väldigt bra och tvingades ta på sig tio gula kort. Och det är ju klart alltid ett orosom vänt eh, Och jag vet att det har lite om att Arikos försök till press var helt okej okay och att det, var, att det liksom var modigt på något sätt. Men det är menar, att man försöker ha en aggressiv press i perioder kan ju inte betraktas som modigt av ett topplag. Liksom. Att det är väl någonting, som man måste, liksom, det är någonting de måste kunna klara av. Eh, och jag tycker inte de var så bra på det heller. Jag tycker inte det bet så mycket. Det är möjligt att, att, de, att de fick in den pressen okej. Okay, men jag kände aldrig att, att Malmös backa blev, blev stressade eller pressade på grund av det att de började slå bort en massa bollar eller att de blev försiktiga i sitt passningsspel. <kör> Tvärtom. Eh, och å andra sidan så blev ju då AIK sönderstressad ibland av just Malmös press som man ska jämföra deras olika typer av eh, tidiga pressspel så att säga eh, dessutom som trots att det var relativt jämnt hos Halleck så skapade Malmö ett stort gäng riktigt feta Feta chanser. Men i den andra halvleken då, då säger jag att det var klasskillnad på alla plan. Mental, fysiskt, kvalitetsmässigt. Jag skrev i min krönika att Malmö inte körde över Aik utan att de mosade stockholmarna. Och det kan många tycka säkert att det är överord och pajigt, onyanserat kvällstidningsspråk. Också, men jag står för det. För det blev så övertydligt att det finns en självklarhet i Malmö spel jämfört med ARKs. Båda lagen behövde vinna, men ARK förmådde inte ta. Liksom ett eget spel över, överhuvudtaget i den andra halvleken. Samt som Malmö sköljde över ARK i våg efter våg då. Eh, mm. Så alltså det skiljer bara tre poäng i tabellen mellan Malmö och ARK men spelmässigt. Och, och, och vad gäller styrkan i laget så ska jag säga att det känns som att de är ett lag som är 10-15 poäng före att det borde vara det egentligen. Liksom. Så att eh, jag var sjukt imponerad av Malmö och eh, ARK var mediocre.
0: Två inspel på det du säger då. Eh, vi har ju ägnat nästan hela den här poddsäsongen skulle jag säga, åt att fundera på när tappar AIK. Liksom kontakten med guldstriden. Och det dröjde ju då till näst sista omgången. Eh, men utifrån då hur du beskriver att det skedde mm. så kan man ändå säga att hela det här förhållningssättet vi egentligen har haft till AIK, att de egentligen liksom har hängt på hela tiden med, med liksom minsta möjliga marginaler egentligen. Det har varit en ganska korrekt verklighetsbeskrivning över säsongen, snarare än en, en överdrivet negativ
1: bild av AIK. Är det så du skulle vilja säga Ja, till, det, eller? till 100%. Ja, mm. jag... alltså jag vet så här, om Norling försvinner nu och man ska sluta som tränare då är jag, sä jag, är säker, på, eller jag är inte säker på det finns en stor risk för att det blir sämre då också det måste man vara medveten om med en Norling så vet man vad man får man får ett helt okej försvarsspel man får ett, ett så här organiserat lag som aldrig ger bort en match eller liksom förlorar med mycket mål eller förlorar två matcher på raken och så vidare. Man får en, man får en stabilitet man kommer fortsätta vara topplag och så vidare så det har man ju, det, det kommer man att kvar med Norling om, om han är kvar så att säga, om han stannar. Man vet ju inte vad man får med en annan ny tränare. Det kan ju bli hur bra som helst och man kan få en slags potterutveckling med någon ny eh, Men Norling stannar inte. Norling blir inte kvar. Nej, det känns ju inte så uttaget nej.
0: Jag är Nej. säker på att han antingen går för att mm. han blir tillsagd göra det av AIKs ledning. Eller också så vill han inte själv fortsätta. Nej. Det är väl det troliga att, man, att de gör något gemensamt där. Men innan vi går in på AIK ja. så liksom summerar deras då misslyckan eller vad man ska kalla det. Min andra, mitt andra inspel på ditt långa resonemang i början här. Den bilden du målar upp... Fick du stöd av den efteråt när det var presskonferenser och, och, och så här liksom? var talades det på samma sätt om den här då slakten som du beskriver? Var det Röslers bild? Var det Norlings bild? Liksom? Hur, eller hur gick diskussionerna efteråt helt enkelt? Det, är jag lite ja. nyfiken
1: på. Nej, men det var ju en uh, oerhört speciell presskonferens. Uh, <laughs> Rösle är... Uh, han är allt, Han är en väldigt intressant person och han är. Han, är inte, vad säger så här, han skyr inte inte dålig stämning, så kan man säga. Och det visade sig återigen då på den här presskonferensen. När han är han, tysk för fan, han, han är, tyst, är tyst, inte rätt för obekväma situationer, han är inte som vi här i Sverige. Eh, men han berättade då alltså om eh, att hela deras, på det sättet de hade laddat upp för den här matchen, det handlade bara om hem, sån. Allt handlade bara om hämnd mot Aik och för det de gjorde mot Malmö då på Friends Arena förra hösten när Sebastian Larsson fick in den där sena kvitteringen, frispark och sen firade framför Malmös ledare, ledare då och, och spelare. Han sa att allt vi har pratat om det är hämnd. Vi ska få hämnd. Och det är jätteskönt, tyckte han, att de kunde sätta ner foten mot här Aik. ARK. Han var vansinnig mm. över hur Aik hade betett sig även den här matchen för att AC blev skadad och tragiskt med Fem minuter kvar eller någonting Och då sköt Rosenberg upp bollen på läktaren Och ville då Malmö såklart, ta tillbaka bollen Men Rashid jag frågade efteråt Han menade att han inte hade uppfattat det då De fortsatte anfalla och Rashid såg in boll i straffmålet Och det var, <laughs> Rösle var rasande på det Han var djupt besviken över hur Ark ja, kunde, kunde liksom <clears throat> hantera den situationen på det sättet Hur bemötte Norling detta på podiet då? Alltså Norling är ju Han på samma sätt som nej men han vill ju inte komma han vill inte hamna i den typen av ordväxlingar jag tror att han är beredd att svälja väldigt mycket väldigt mycket innan han ger sig in igen aggressiv ordväxling. Han kan komma med en rolig kommentar som liksom förgör Alm liksom så här som han gjort under året innan. Nu i våras till exempel på, på Friends. Men han vill inte hamna i en aggressiv duell så att säga. Pistolduell pistol med, med Rösle. Så han, först sa han att han fattade inte vad Rösle menade. Sen fick han förklara för sig och då backade han direkt och sa att absolut, om, om de gjorde så så var det fel liksom. Och han var väldigt tydlig med att, att författars andra halvlek var väldigt svag. Eh, så Norling vill inte bli en pajkastare tror jag inte. Han vill inte han ville inte ge sig in i det så att han backade direkt. Och det tror jag för många AEK-årare så kanske det kan det att självbild också lite. Att liksom stora starka AEK inte har en ledare som sätter emot honom när, när Rösle liksom, eh, bulldosrar över hela AEKs självbild på något sätt. Men, eh, men Norling är inte den typen. Han ville inte ge sig in i det.
0: Men det här var ju mer ett efterspel då, var liksom ja. allmänna bilden också, att det var så ja. överlägset. Höll Nordling med, skulle han hålla med om det liksom? Att ja, var...
1: ja, inte, inte till, ett, inte till ett, 100% höll han nog inte med, men han var, nog, han var nog helt enig om att andra aldrig hade varit stor klassskillnad. Att han tyckte nog att AEK varit okej okay, i första på många sätt. Men Rösle bombarderade ut att, 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 hur, hur rättvisernas segen var och att de hade haft 17 skott. AEK har haft nollskott på mål och de hade ingenting och så vidare. Han dömde ut AIK i princip så att Eh, men i så att pratade med många ARK-spelare och de, de sa att vi gör vårt bästa liksom, men det räcker, inte, det räcker inte till.
0: Rösler han har fan inte haft en presskonferens och han har inte vetat exakt hur många skott Malmö <laughs> har haft på mål. Han, antingen har han är liksom en inre miniräknare i skallen eller också så serveras han ju alltid just den statistiken. För han vet alltid exakt hur många man de har, de har haft <laughs> gått på en presskonferens utan att Rösler tal talat om att, att Malmö
1: har haft 16-17 avslut. Nej, jag, upp, 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 jag upplevde efteråt att Ark kanske var ett lag, det var lite så att de slank ur stadion där med svansen mellan benen lite. Det, mm. det var liksom inget snack, det var liksom ingenting att sätta emot varken på planen eller retoriskt efteråt. Utan man, man erkände helt enkelt att man var verkligen numret mindre än, än Malmö och, och, och det, det, det hedrar väl på något sätt att man, ja. att man, ändå, att man är verklighetsförankrad på det sättet.
0: Ja, det blir väl då en träffande beskrivning egentligen på hela aik säsongen. Vi ska återkomma till Malmö givetvis när vi pratar sen om fortsättningen av guldstiden. Men vi stannar upp lite bara kort vid AIK och det här misslyckandet och att det blir en fjärde, eller i värsta fall kan det faktiskt bli en femte plats för dem. De, de har missat Europa. Jag såg på Twitter där någon nedlagt påstod att AIK:s största framgång 2019 var att Rickard Norling fick priset av domarna som årets ledare. Är det, är det en rättvisande beskrivning? Men hur stort skulle du säga att, att misslyckandet jag
1: Jag tycker att man ska, man ska akta sig för överord. Mm. Har man chans poängmässigt till guld med två omgångar kvar, då kan man aldrig säga att det är ett enormt fiasko, det tycker jag inte. Mm. Men sett till vad de själva har sagt, vad Norling har sagt under året och vad Västrom har sagt att de har ju sagt att det har varit ett krav till att gå i Europa i år. Mm. De har sagt att man ska vara med i, i guldracet i princip. Nästan till och med som sagt att sagt man ska försvara guldet. Det har man ju misslyckats med. Alltså för, för oss externt så jag har jag inga krav på att, att Arko vare sig ska gå till Europa i gruppspel eller vinna ligan. Jag tycker inte att de är så pass bra så att man kan kräva det. Jag tycker att det är orimligt att kräva det. Men eftersom de själva har pratat om det i de, i de termerna att det är nästan i princip är krav. Eller att det är någonting man väntar sig av Norling och laget. Internt måste det då beskrivas som ett stort misslyckande.
0: Jag det är väldigt mycket poäng, på poäng när jag avgör mm. det här. AIK kan komma upp i 62 poäng. Står på 59 poäng nu. 59 poäng är bra. 62 ja. poäng är väldigt bra. 62 poäng är egentligen. Det är liksom rent poängmässigt är i det, lyssnitt det på högsta betyg. Mm. Man, kan inte, man kan inte bortse från det. Och man kan heller inte titta allt för mycket på ifall det är någon annan som gör det väldigt mycket bättre. Kommer du upp på så här många poäng så har du trots allt gjort något som är väldigt bra. Nu har Allsvenskan varit speciell i år så de här topplagen, eftersom de har varit så överlägsna så har de gått på färre plumpar. och Däremot är det fler lag som har fått ett, ett högre eh, poängsnitt. Då. Så att det måste man ju ta, ta med i eh, bilden så att jag... jag jag dömer heller inte ut det här som ett Nej. fiasko på något sätt, vare sig egentligen av AIK eller av Rickard Norling. Det som jag tycker är oroväckande, det som jag hela tiden har hängt fast vid, det är just det här utvecklingen som saknas i, i deras lag. Att de hade ändå en idé om att de ville göra någonting och, och den, idén har de, den idén har de totalt misslyckats med. De har inte ja. utvecklats som lag Nej. överhuvudtaget och framförallt då inte deras offensiva spel. Um, som var, ett, som var någonting de pratade om. Du Menar du på att det där var en rökridå då ändå liksom att i början när vi talade om det här att så mycket fokus skulle inte vara på att utveckla det offensiva spelet men det är uppenbart att de måste göra det så, mm. så här kan det inte vara och därför tror jag att de, de kommer på ett eller annat sätt byta tränare och ja, man ska ta över det. Jag tror fortfarande att det är mycket stor chans att, att uh, Micke Stadel kommer in och tar över Aiko. Han, han, uh, han har en bra kontakt och en god relation med, med sportchef Weström och... Uh, jag tror att västern kanske känner att vissa saker inte har flutit på så smärtfritt som de borde tillsammans med, med Norling. Då, då tar han in en, en, en stor vikt vid, vid att få någonting där det verkligen kommer fungera på, på ett annat sätt. Jag håller Micke Stare med alla hans eh, klubbyten och, och så som jag har styrat mycket hållarna som är en väldigt väldigt skicklig eh, person just på yrket att träna fotbollslag att coacha fotbollslag eh, nere på träningsplanen vid sidlinjen under match där är Micke Stare väldigt, väldigt skicklig eh, och han är han är en person som som eh, alltså han känner AIK någonstans utan och innan och man ska inte lägga för stor vikt vid det där med att man kan klubben och så, alltså det, det, det finns mängder av bra alternativ som skulle kunna vara tränare i AIK utan och kunna klubben men eh, mycket men, eh, Stade är tillgänglig och, och jag, tror att han,
1: han, jag tror också att han skulle vara ett bra, bra alternativ för ARK. Jag tror alla journalister som har försökt höra av sig till till och till olika människor i ARK och sedan den här nyheten, eller sedan ryktarna började bli allt starkare om att Stade kommer komma tillbaka de har ju fått tydligt då fått höra tydligt då att det är inte är aktuellt som läget är just nu och sådär men och allt det så vidare det där kan låta helt annorlunda mm, efter en match mot, mot, mot
0: uh, Sönsvall. så att uh, ja, vi får väl helt enkelt se vi, vi, vi löser ju inte det här och nu och kommer väl egentligen inte längre med det uh, däremot Malmö för återkommer vi till som sagt när vi tittar framåt uh, vi, vi drar däremot igenom de stora matcherna här i den här omgången först och uh, nästa anhalt då det blir till två Arena, Djurgården, Örebro, Per Boman i tv-sändning inför match 100% säker på hemmaseger och så blev det.
1: Ja, som jag var nere i Malmö så har inte jag sett så många rutor från den här matchen. Nej. Vad speglade 3-0 matchbilden?
0: Ja, det speglar ju såklart styrkeförhållandena mellan lagen. Precis som du själv var inne på inför matchen då, att, att ja, det kan egentligen inte sluta på något annat sätt. Dessutom ett decimerat Örebro mm. då, utan, utan Nordin Garcic, utan Almebäck. Mm. Däremot så tycker jag inte att det, å, ja, det är liksom ingen impo, jätteimponerande insats av Djurgården. Det finns en period i andra halvlek, i början av andra halvlek. Det blir ett bengalavbrott där. Mm. Och då har Djurgården suttit inne i sitt omklädningsrum. För jag följde Bosse Andersson i den här matchen så att jag, jag fick ju liksom en unik inblick i, i, hur, i, ja, i hur man hanterar den här matchen helt enkelt. Och jag ser matchen med Bosse Andersson, och sportchefen, och eh, det, när det blir det här bengalavbrottet så blir han bekymrad eftersom de har ägnat hela, hela snacket. och att vi måste få, få mer fart på bollen. Vi måste få, få upp ett högre tempo i den här matchen. Vi måste få upp intensiteten. Sen kommer de ut och ska dra igång när det, det blir ett avbrott direkt. Då. Och Johannes som bryter matchen i någon minut. Och eh, resultatet blir precis tvärtom. Att intensiteten sjunker. Djurgården blir väldigt passiva. och Örebro har sina absolut eh, bästa... 10 minuter i matchen i början av andra halvlek och har faktiskt en hyfsad kvitteringschans. Istället gör Djurgården sticker upp i en, i en, i en omställning och, och gör 2-0 efter en felträff av Ulvestad och börjar Torajs styr in den på liksom 2-0 och då är matchen körd så att de, de räddas ju någonstans av det. Men, men det är en period där, där jag märker tydligt på Bosse hur, hur hans sinnesstämning förändras. Han blir väldigt orolig under de här 10 minuterna. Så att de med, med, med det där vill jag säga att den känns lite den känns lite sköra på något sätt Jurgen och Den känns lite sårbar. Det känns som att igår gick ändå ett, till och med ett lag som Örebro. När de har en ledning på hemmaplan med, med nästan 30 000 på läktarna så kan de hamna ur, ur balans. Och, 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 och i, i tio minuter nästan ingenting fungerar i det där spel. Mm. Det här ska inte ses som den eh, huvudsakliga bilden av den här matchen, för det är det inte, utan det är tio minuter eh, i den. Men jag reagerade på det, att det ändå var så pass lätt eller med, med, med så små eh, händelser så, så tappade Djurgården kommandot över den
1: här matchen. Upplever du att... Att det finns en nervositet bland spelare eller ledare eller är det ett lugnt lag så att ja, säga?
0: Jag upplever det så här, för det där är jävligt intressant. Jag tror att, det, att, jag tror att djurgården står på någon slags rand till att eh, bli förlamade av eh, omständigheterna. Att de är så nära det här guldet. Och jag upplever att ledarna i djurgården jobbar oerhört fokuserat för att motverka det här, för att sprida mm. ett, ett, ett lugn. Och eftersom jag, som sagt, följde Bos Andersson, så var jag, jag var utanför omklädningsrummet när djurgården går upp till den här matchen. Jag okay. hade jag haft en så unik <laughs> inblick i, i, i ett fotbollslag någonsin. När de kommer ut ur omklädningsrummet så står jag med bos Andersson och, 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 och tittar på. Sen går jag mer eller mindre med laget när de ska ut på arenan. Oh, ja, det var otroligt häftigt. Och, och då kommer Thomas Laglöv med en kopp kaffe i, i näven. Och bara liksom småprata med mig. Det här är tre minuter i den här matchen. <laughs> bara småprata med mig. Jag frågade, ja, du följer Bosse, ja, Vad fan var du med på jordtagen här? Och, och reste Johan Björkmans tält också. Och, och alltså, utan att jag hade tänkt på att det är viktigt för, för, för Djurgården att, 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 att vara mm. lugna och kunna eh, prestera och leverera och, och få ut det de faktiskt kan, så, så, så tänkte jag bara spontant, herre jävla vad lugn den här människan är. Vi, vi, mm. vi, ifall Sverige hamnade i krig någon gång alltså låt Lagerlöf leda de väpnade mm. motståndsstyrkorna alltså det var oerhört <laughs> han bara, det var skenlugn om honom att det här var inga konstigheter liksom Nej, vi, vi behöver inte vara oroliga vi ska bara gå ut och göra det vi kan liksom och det här är tre minuter innan match det var liksom inte tillstyrmelse till någon anspänning jag tyckte det var fantastiskt att se han bara strålade, ja. Thomas Lagerlöf alltså ja. han var som Jesus alltså han... Tog på sig alla människors oro, sög åt sig och
1: utkom ett behagligt leende. Den typen av harmoni, den kan man ju inte fejka väl? Det måste vara genuint att komma inifrån va? Det går ju inte hitta, det går ju inte att, man kan ju inte spela teater på det sättet, det måste ju vara att han är så harmonisk.
0: Ja, eller att han är jävligt skicklig liksom, och, och, och nu jävlar liksom, nu ska jag vara precis så, så. jag tänker att, att han ska vara precis som varligt. Jag tänker att det måste vara fantastiskt att, att, att ha den typen av människor... I, i gruppen som klarar det. Liksom. Jag frågade Bosse också, för han stod ju också där och han var också ganska lugn. Och, mm. vad, hur känner du då? Ja, men det var, när man är med de här ledarna och spelarna, mm. och så, så blir man ganska lugn. Mm. Och, och den, den som liksom stack ut i allt det där det skulle jag säga, det var, det var Thomas Lagerlöf. Det mm. borde varit, eh, man tänker sig att nu jävlar, nu är det viktigt liksom och så här. Mm. Men de vill inte ha det så. De vill mm. att det ska vara liksom, det ska vara Business as usual på något sätt. Så att spelarna får ut sina förmågor. Och du säger att de man inte fejkar det nej det kanske inte det kanske är så jävla lugnt liksom. Jag tror också att, att de, de läser av och de vet hur, hur ska vi hantera det här. Mm. Vi behöver liksom inte vi behöver inte jaga på spelarna utan det är mycket viktigare att, att vi skickar de här signalerna att, att, att de kan liksom agera och få ut sina kvaliteter. Och jag tror att det där kommer att vara en fantastiskt viktig del när Djurgården nu möter IFK Norrköping då i, mm. i, i en viktigare match.
1: Bara en sista frågan om ÖSK-matchen. Vilka spelare tycker du har det här lugnet i sig i den här pressade Är det några spelare som, som utmärks?
0: Ja, alltså Danielsson säger ju alla med blotta Men ja. Man inte inte tänkt, som som mittbacken... Mm. Och, där man inte tänker på lika mycket tror jag är Fredrik Ulvestad mm. nu när jag har satt med Bosse så han sitter ju precis bakom bänken. då kommer man mycket närmare planen och då ser man matcherna på ett annat sätt mm. eh, ovanifrån där vi sitter så är det ju lättare att se de taktiska mönstren här ser du ju att, här ser du att det finns en spelare i Djurgården som sticker ut väldigt mycket så fort det blir en lite svårare situation och nästan mm. alltid tar rätt beslut i den och det är ju Fredrik Ulvestad mm. eh, och, och han dippar ju i princip inte en, en sekund i, i kvalitet under den här matchen sen byter de ut honom det är för att han har, har en, en, en varning eh, Annars var det väl intressant med att de hade gjort en förändring gentemot IFK Göteborgs matchen i Djurgården att man satte in Harris raditina då det sa ju Busse i alla fall att det handlade om att man ville ha in dels hans duellspel och, och, men också ha ett mycket bättre djupledsspel att man, man får en spelare som på ett annat sätt hotade i var. var. Då hade man ju Astrid som tia och Edwards där ute. Nu hade man Edwards som tia, Astrid var på bänken och Raditinas där. Och Raditinas tycker jag är en av Djurgårdens absolut bästa spelare mot Örebro. Så att det var ju väl coachat då av, av Lagelöv och, och Bergstrand att göra just det bytet. För att det, jag fick starta Elvan lite tidigare av Bosse. Mm. Då när, i och med att vi följde honom så jag fick ju reda på elvan innan och det var det jag reagerade på just att Astrid var satt på bänken och varför Raditinac eh, spelade och, och då förklarade han just det att man, 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 man var lite missnöjd med djuplatspel, duellspel mot, mot Göteborg och man ville mm. ha, ha in Raditinac för att han skulle bidra med det plus att Raditinac hade varit jäkligt bra i U21-match i veckan då, så att han var formstark dessutom
1: mm. Det låter vettigt
0: Ja, absolut. Det, 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 det är ju alltid spännande när man ser något, något byte. Liksom. Och då tog de ut Astrid för här nu och in med han här. Liksom. Men, men här, här fick vi väldigt bra förklaringar.
1: Jag tycker, vi, jag tycker ofta att man är en för stor grej varje gång Astrid inte spelar. Jag vet att vi har varit hårda mot honom och han är inte dålig. Men han har heller inte varit en framträdande spelare i Djurgården i år. Överhuvudtaget så har inte han varit en framträdande spelare. Tycker inte jag. Därför, det, är, det, är väl, det är väl liksom det är väl nästan, det är väl nästan konstigare att, att Raditiniac petas för Astrid en tvärtom så att säga.
0: Ja, absolut. Men <skratt> ursäkta, nu, nu spelar ju Astrid trots allt ja. i förra matchen och i, i svår jäkla borta match. Och det är klart att, då blir det ju en, en, en sak man funderar på när han inte gör det i, i, i den nästkommande matchen. Det var ju inte så att Astrid var inte sämre än någon annan mot IFK Göteborg. Det var ju liksom laget som inte fungerade där. Mm. Eh, och, och nu blev den här förändringen då, den blev lyckad mot ett, 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 ett sämre motstånd där. Uh, Astrid var ju rolig förresten, jag var ju utanför omklädningsrummet även <laughs> i paus då och då kom ju han ut lite tidigare, han och Bosse eftersom uh, han skulle ut och värma upp då, han gjorde inhoppsen uh, och så fick han uh, uh, syn på mig då, då var ju liksom skrika. Hur i har du kommit in den här mannen? Vad fan är du är? Mm. Eh, och det tog några sekunder innan jag fattade att han skojade. liksom. För sen vände han sig mot Bosse liksom och blinkade övertydligt mot, mm. mot, mot eh, Bosse. Men han var ganska övertygad i sin skådespelaraktion där ska jag säga Astrid innan han, han sprang ut och värmde upp. Nej, så det var en... Eh, det var en eh, unik upplevelse att få se matchen ur, ur det perspektivet. Det gör väl att man har lite sämre överblick på exakt eh, mm. liksom, de, ja, det taktiska spelet så att säga. Men nu var det inte den typen av match heller, utan det, var, det är ju en tidig djurgårdsledning tack vare den här straffen som kom, in, kom till på ett intressant sätt då. men... Det är väl så att fjärdedomarens roll är uppgraderad i regelboken nu för tiden. De ska hjälpa huvuddomaren och borde ju Johannesson och Assisterande missar vad jag kan förstå den här straffen. Mm. Och då tar ju, de, tar ju den fjärdedomaren då. Och det här reagerar ju Örebro ganska kraftigt på. Men Schmetti var ju framme och gapade rätt mycket på, på fjärdedomaren där och så jag satt ju som sagt precis där. Så att det har varit lite diskussioner om det. Men det var ju en solklar hand så andra sidan ja. så att det är ju inte så mycket att snacka om det. Och sen ja, du får den tidiga ledningen inför drygt 28 000 på, på hemmaplan så, så faller du på och sen kommer Kujovic in och, och skickar in trean där så att det blev ju precis den, den match och det resultat de vill ha inför fortsättningen.
1: Ska vi, vi ta mer om Djurgården sen inför senare om det som match mot Norrköping va? Ja vi ja.
0: tittar framåt eh, mm. lite senare Vi går igenom matcherna först som sagt. Och du tar några mer undringar om, om Djurgården där? Ja jag känner mig klar. Jag känner mig klar. Då åker vi till Östersund. <skratt> norrut där jag var. Jag var säker på en Bayern-seger eh, inför och så blev det även om den då satt eh, betydligt hårdare inne får man ju säga. Och det var framförallt jävligt mycket kallare där uppe. Mm. Det var, var, var första matchen i år du vet när det är så olidligt jävla kallt. Mm. Så att man liksom rusar in i pressrummet efter första 45 minuterna för att och, och tina upp sina stelnade fingrar.
1: Men övkors, frenesi och press och spel måste ju i den första halvleken.
0: Nej, fan, det var inget som värmde mot den bitande jämtländska kylan, det kan påstå. Men jag håller med dig, de var ju de var ju väldigt, väldigt bra de var ju klart bättre i den första halvleken. Och återigen är det ju Blasevic, den här, ja det är en otrolig utveckling de har fått på Så alltså Han har ju nu gjort tre kanonmatcher på rad. Det är ju Blasevic som är den största anledningen till att Östersund faktiskt inte leder matchen i i första halvlek. Jag skulle framförallt det var en konstig Hammarby-match och Billborn tränare Stefan Billborn hade det ganska svårt tyckte jag och efteråt sätta fingret på exakt vad fan det var som hände i, i första halvlek utifrån eh, Hammarby-perspektiv. Han ville se matchen igen men, men det hänger väl samman med Dels har vi ju väldigt höga förväntningar när vi ser Hammarby. Vi förväntar oss att de hela tiden ska göra det här som de gör väldigt ofta. Det vill säga köra över sina motståndare med fantastiska fantastisk anfall. Så fort de inte gör det då funderar man på vad fan är det som inte funkar i, i, i Hammarby. Särskilt man kommer efter en match där de har, har, gjort, har vunnit över Malmö med, med 2-0 efter några otroliga anfall. Där liksom. Och sen så funkar det inte riktigt alls då i första halvlek mot Östersjön. Men jag tycker framförallt att det var... Det blev. Det, Hammarby centrala mittfält tycker jag brukar operera över väldigt, väldigt stora ytor. Den här gången upplevde jag som att Jeppe Andersson och Bojanic kom fel. De kom liksom inte. De fick inte riktigt grepp om Östersund i återöverövningspressen. Och jag tyckte också att. Hammarbys ytterbackar i det här läget hamnade fel. Jag tyckte att Solheim då som ersatte avstängde vidgen hamnade för långt ner ibland och sen hade ju Sandberg hade lite små problem med, med vad det nu var. Liksom. Han mm. var ju bli utbytt i första halvveckan så att mm. han hade någon skavank där. Så att de kom liksom inte riktigt upp så det blev ett jävligt spretigt och utspritt Hammarby vilket gjorde att, att Jeppe Andersen har jag aldrig sett göra så. så Jag funderade ett tag, han har klippt så jag funderade ett tag på om han verkligen var Jeppe Andersen på, 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 på planen där liksom. men, men, men det var det ju liksom så att de kom inte in där och då när Hammarby liksom återerövningspress inte biter och Östersund dessutom med, med Amin och, och och så här framförallt Hörberg var bra och Revaramin Amin var väl ännu bättre Men jag tänkte de hade ju
1: tre stycken i min i ÖFK. Jag vet att Bayern mötte ofta lag som är övertaliga där. Men nu var det var Sessawan Cambo och Kolket och Amin Ja,
0: absolut. Och de var jättebra allihopa. Särskilt Amin och även Kolket. Men det var heller inte riktigt alltid där de liksom vann och spelade sig loss, utan det var ofta liksom, det var ofta utåt kanterna liksom och där upplevde jag att ytterbackarna kom lite, låg lite fel på det, så att de fick liksom inget grepp om det där. Och samtidigt så var ju Kalili helt iskall längst fram. Och Tankovic och Kassaniklik var absolut inte dåliga men de var heller inte så de liksom briljerade och då blev det en jämn första halvlek istället som som sagt med, visst Kassaniklik hade en nick i ribban så det är klart Hammarby hade sina chanser också men det som hände precis innan halvleken i slut har ju Östersund en enorm trippelchans så att det, de är uppenbart i gungning mm. och inte fram blir det bättre direkt i andra mm. halvlek heller. Däremot så uppstår ju det en sån här matchdefinierande minut då, i eh, 49 någonstans. Alltså det är ju ett, eh, återigen ett bra Östersundssamfall eh, misstänkt av side men spelar in för Dino Islamovic och han har ju öppet mål men kommer någon sekund sedan han lyckas peta en för Det ser ut som att han bara Han kommer för tidigt
1: nästan. En så att han kommer för tidigt ja, det, så han växlar det, ut
0: benet fel. Ja, något gör han ju liksom. Jag har inte detaljstuderat den stationen Man mm. får ju bollen utanför i alla fall. Då. Och mm. i anfallet efter så är ju Hammarby lite lugnare i sitt anfall Kasanic får liksom vila lite med bollen och Tankovic överlappar, de väggspelar och så snett inåt bakåt och där kommer Kalili med sin första lyckade, liksom, sitt första lyckade tillslag i matchen mm. och trycker in den, det här är ungefär samma ja det är väl i princip samma minut liksom. så du har ett öppet, öppet anfall eller ett öppet mål åt det ena hållet och, och, och ett mål eh, i det andra. Efteråt så pratade jag lite med David Fällman Han var ju han var inte med han var jobbytare i matchen mm. ju mittback där och han sa det att när, när vi missade det öppna eller när ÖFK missade det öppna målet då kände jag nu kommer vi vinna den här matchen. Det han menar på det är såna grejer liksom. Mm. Bommar man en sån okej okay, vi vinner. Så jämförde han med med, med, med Blåvit där. Okej okay, när, när inte fick, eller när Blåvit inte fick den där straffen liksom, Okej okay, nu kommer Jurgon vinna den här matchen. Så det var precis ett, sånt liksom en sån in ut där där det här mer eller mindre avgjordes.
1: Men du har en fråga till dig. Ja. Så här, om du ska vara 100 ärlig nu. Är det, det är, som, aha, är det slumpen? som gör att Bayern vinner några matchen? Eller är Nej. det den här mentala styrkan och spelmässiga styrkan som gör att de vinner till slut?
0: Nej. Det är inte. Det är, det är. precis vad Det är. Det är, är kvaliteten. Det är ju kvaliteten i det här anfallet, i det enskilda anfallet, Alexander Kazaniklic, Mohamed Tankovic, Kalili, deras enskilda kvalitet i att de drar upp det här, framförallt Kazaniklic som gör väldigt mycket rätt framförallt Tankovic som gör väldigt mycket rätt och Kalili som ju uppenbarligen då är bättre i den avgörande situationen i straffområdet än vad Islamovic är i motsvarande mm. läge eh, men, men, men det är, jag, jag skrev själv om, om, om det här liksom hur, vad ska Stefan Bilbon göra i paus vad ska, han, eller, vad ska han säga, vad ska han trycka på och så vidare, eller är det är helt enkelt liksom bara någonstans att hela tiden lita på att den inneboende kvaliteten före eller senare kommer fram och det gör den ju också efter det målet, eftersom första målet är otroligt viktigt i matcher, man kan aldrig bortse från det, eftersom mål förändrar matcher och allt det här, så blir det ett annat lugn i, i Hammarby. Då tycker jag att både Bojanic och Jeppe Andersen... Eh, hitta mycket, mycket bättre rätt i sitt mittfältsspel. De får eh, en större övertygelse i sitt tidiga pressspel eh, och framförallt Jeppe Andersen hittar mycket bättre positioner i andra halvleken. Jeppe Andersen med. Han är till och med dominant mm. mellan minut 50 och, och, och 70 och och då är det klart, ett Hammarby med, med, med ledning, med medgång, med, med liksom nervknutar som släpper tack vare det här målet och, och med dessutom få tillbaka Jeppe Andersen i spelet. Då är det inget snack, då har de ju två stolpskott där liksom och, och gör ett andra mål. Och Visst, ÖFK reducerar, blir lite halvdarrigt mot slutet, men, men Hammarby är inte riktigt det lag de var i våras där de tappar liksom en 2-0-ledning helt plötsligt. Visst, de, de slarvar in ett, men de slarvar inte in två.
1: Um, vi snackade, eller jag tyckte Jag var tydlig med innan matchen att att, att alltså, som Botta är svårare än man tror mm. um, Kommer Hammarby få en Enklare väg mot häcken hemma Än vad de fick mot Övre och Botta Vad tror du? Ja,
0: jag tror att den här matchen Var med facit i hand någonstans svårare De hade ju någonstans sin egen historia Och sina egna demoner att besegra mm. här Ehm um. Det är, ju all, det, är, det är ju hela tiden det här snacket om att Hammarby är en förlorarklubb. Och de själva pratar väldigt mycket om att de, de måste agera som en vinnarklubb. Jag tycker väl någonstans att de, de visar att de är eh, vinnare. Det är ingen klocka i seger, men, men, men de vinner den ändå på, på ett övertygande sätt. Och, och i fjol åkte de upp och då tappade de två på just sund och tappade hela sin Europaplatsen. Nu höll de sig kvar i guldstriden eh, genom det här. Och jag menar, det, det är ju liksom de, de små stegen som. Till slut bildar en, en, en helhet och det här var väl ett väldigt tydligt tecken just på det att Hammarby är, är på väg att... Eh Skriva om historien om sig själva och, och mer vara en klubb man faktiskt ska förknyva. Vi diskuterar själva det liksom mm. hur, hur man ska se på Hammarby. Ska man se på någon som vinnaren eller ska man se på någon som förlorar? I 2019 är ju Hammarby en, en, en vinnarklubb mycket mer än en, en förlorarklubb. Alldeles oavsett om de kommer vinna allsvenskan eller inte. Men jag menar, att, att ta, som jag var inne på lite tidigare, med, med, med poängen där. Hammarby har fortfarande en, chans, en bra chans att nå 65 poäng. Mm. Det, det är fantastiskt att och, och, hämta hem
1: 65 poäng i fotboll. Så ska, Hammarby har aldrig tagit så många poäng. Nej. Nej, jag håller med. Det är en självklart en säsong utan dess slike.
0: Vi ska återkomma även till eh, Hammarbys avslutning här såklart. Men eh, vi lämnar matchen Östersund. Bayern med det eller hade du några mm, nej, jag känner mig, jag känner mig klar. fler tankar? Det var ju lite så här, det är ju alltid roligt att bjuda på, på lite bakom kulissen historier men det var, ju, det var ju lite kaotiskt där för att eh, matchen blev framflyttad en kvart för att Simor-personalen hade ju inte dit i tid eftersom ett flyg inte kunde landa vilket var mycket överraskande för att jag jag åkte just Österkön dagen innan, tog ju tåget dagen innan. Just av den anledningen, jag tänkte bli säkert något strul med, med, med resorna på ett eller annat sätt. Så att jag var ju på plats ett dygn innan och, och ja visst, det är ju lite på förmiddagen där i Österkön. Men, men jag menar, det, med norrländska mat så så var det ju mer ett, ja, men ett midsommarregn liksom. Alltså det var inte alls mycket snö. Det var helt, typ var helt obegripligt hur, hur det utifrån den väderleken kunde ställa sin ett flyg. I så fall är ju inget flyg någonsin landa där uppe med tanke på att det så det ser ut
1: där större delen av året. Så att man, det blir har, all... har du tagit med den här informationen till flygplatsen och berättat hur, 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 du, hur du känner kring det?
0: Nej, men Daniel Kristiansson då, Simor-kommentatorn där som också var uppe i god tid och inte drabbades av detta. Han, han ville liksom ut i lokalpressen och rasa mot den här jävla flygplatsen där <laughs> uppe som liksom inte var. Men du visade sig att, och det här kommer ju falla, falla bra hos dig då, Det är ju tydligen impersonal som jobbar på flygplatserna nu för tiden utan att allting är ju liksom automatiserat och robotstyrt eller vad fan det är så att mm det här beslutet är någon, liksom, någon jävla robot som har tagit då istället för, istället för en, en människa så att det är möjligen där. De tar ju bort människor nu från fler och fler. Ja, men miljard. återigen
1: den här kroniska undbemanningen då helt enkelt. Ja, exakt. Ja. med en än så länge misslyckad automatisering av arbetskraften. Ja, exakt. Ja. Så, att
0: det, det, där har vi så att de fick ju då kasta sig in i bilar och Expressens team som också var på det här flyget från Sönsvall, de fick åka taxi upp för fem och tillsammans med två Bayern-supportrar tror jag. Och stackars Rikstrand, Oskar Rikstrand som ju var, som skulle komma upp och, och hjälpa mig ja, han fick ju vända om då för att det fanns liksom ingen in bra möjlighet för, för honom att ta sig upp till Österköns. Jag blev själv där uppe på den här matchen och mm. då, då fick man ju mycket i Då skulle skriva krönika och prata i tv och jag skulle gås på presskonferens och skulle prata liksom med alla spelare efteråt. Och det är jag att man har med Hammarby att göra för att det finns ju några citatmaskiner utan dess lika där, särskilt då Nikola Jurgic Så att det var ju bara att hålla fram mobilen där i tre minuter och sen så jag skickar ut det här har vi liksom fem starkare som, som vi kan ösa ut ur ett och samma knäck. Liksom. Han hade mm. dels blivit överkörd av ett tåg, tyckte han. Och han hade åkt på någon smäll där i början. Ma matchen. Ja, och han hade, nu var det han, en enorm press på, på de andra lagen hade Hammarby satt upp. Och, och, eh, guld trodde han på eftersom Karma måste komma in här någonstans. Liksom, så att då, då förtjänar de och, och, och vinna. Och alla är rädda för Hammarby för att de är, är vinnare. Och, och allt vad det var. Liksom. så att det, var liksom, det var en bra... En bra Det här. Bara, bara, bara ösa ur. Så att det är ju skönt. Eftersom jag var själv där uppe och skulle få ihop allt detta. Det mm. var strångt av det att sy ihop hela den ja. grejen. Så att ja, nej. Men vi lämnar Östersund och Hammarby med det. Vi kommer tillbaka på Hammarby. Vi har ju en bortenstrid också som är minst lika dramatisk. Vi fick en galen match i Kalmar som Falkenberg vann efter några turer. Och i Sönsvall fick vi en, inte lika galen, men, men eh, nästan lika svängig historia som Helsingborg då vann. Men vi kan väl börja i Kalmar. Vi kan väl börja med efter eh, Kalmar-Falkenberg. som det har väl varit en av de stora diskussionsämnena i Allsvenskan senaste dagarna. här Magnus, Pers, Magnus Persson vs Fansen. Vad är dina fem cent på detta?
1: Ja då, jag blev ju, jag måste säga, få videoklipp. Säger man alltså videoklipp längre Få, få klipp har, har gjort mig så illa berörd som just det klippet. Eller det chocka mig. Eller så oväntat. Jag, 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 jag kunde inte se det framför mig att det skulle hända. Jag tycker att det, är, som alla andra sagt, att det är dumt att ta den diskussionen med fansen i det läget. Jag tycker det är dumt av ledningen i föreningen att be person gå ut och ta en diskussion. För det är ju ingen diskussion. Det blir bara. Ja, men någon slags primalterapi mellan de olika grupperna liksom. Samtidigt så överraskade mig att person alltså rent strategiskt som tränare så är det ju dumt att bita ifrån på det sättet. Jag kan förstå det mänskligt liksom att man, att man tappar det och blir ledsen och irriterar. Liksom. Det är ju som sagt mänskligt, men rent som professionell tränare så är det ju inte, ett, så var det inte bra, för, bra för honom att göra så. Det blir väldigt svårt att upprätthålla eller liksom att, 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 att få tillbaka där på mellan tränare och fans. Och det är ju egentligen tragiskt att det är så att utövare både spelare och tränare ska bara ta och sen liksom Eh, tacka och gå därifrån. Liksom. Men eh, det blir ju, jag tror att det blir väldigt svårt att upprätthålla liksom, eller att, att få tillbaka den här kontakten mellan, mellan tränare och, och, och fans i det här, efter det här som hände. För jag, jag tycker att det är, är som sagt mänskligt, men jag tycker också att det är svagt eh, och han borde kunna hålla tillbaka det istället för att ställa sig och kika tillbaka mot supportarna. Vad tycker du?
0: Eh, men jag tycker att det är några saker som man måste ta med i beaktande när man förhåller sig till hela den här situationen och anledningen till att jag har dissekerat den i flera led då är för att jag har uttalat mig om den i våran tv och då, då får man ju liksom försöka tänka efter då. och det, det är också problematiskt eftersom du då är du utelämnad till vad vissa aktörer säger har hänt och du kan inte veta ifall det är sant mm. men jag får ändå lita på att det som folk säger i öppna citat är sant tills motsatsen har bevisats mm. Och vad som då sägs är ju att Fans hotar med att på något sätt storma planen. Mm. Eller de vägrar, eller och de vägrar att lämna arenan ifall inte Persson kommer ut och pratar med dem. Mm. Det är liksom själva förutsättningarna till att det här kommer till. Och det, det för mig förändrar situationen. För då har de satt ett, 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 ett krav som jag har, jag har noll respekt för. Om det nu stämmer. Om det stämmer. Men det får ju det, det jag säger. Jag måste förhålla mig till vad, vad de säger. Öppet och officiellt. Så länge motsatsen inte är bevisad så, så, så är det min sanning. Att det är så här det var. Eh, och det är vad de säger. Eh, och då kan jag ju tycka att okej, okay, då ska man ju skicka dit polis. I första hand. Du har, du har ett gäng liksom... Eh, huliganer eller vad man ska kalla det så liksom, vägrar lämna arenan, hotar mot stormaren för att tränaren kommer ut och prata med dem Skicka dit polis kan jag tycka du kanske klubbledringen tycker att man gör en för stor grej av det då mm. om, man, om man skickar dit polis så istället, okej, okay, vi bjuder till, vi går dit vi tar den här så kallade dialogen
1: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting. When you the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile .com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Och då är du utifrån dem. Premisserna, Persson, kommer dit. En fråga innan du går in på ja. det då. Kan man inte bara låta dem storma planen i så fall då? För det skulle de inte göra. Det skulle, det skulle aldrig bli så. Skulle de springa ut på en Och på en, på en <laughs> Vad skulle det leda till? Jag tror inte att det skulle hända i så fall. Så att det är väl ett ganska det är väl en papperstiger, det, det så kallade hotet i så fall.
0: Ja, det är möjligt. Ja. Men de, de tar väl då ett beslut utifrån vad får... Eh, vad, vad i den här situationen kommer leda till minst mm. antal negativa konsekvenser ja. och ja det är möjligt att man, man kan vara så kall då som förboman här och, och säga ja men vad fan låt dem storma springa in här då eh, mm. eller låt dem in, inte lämna eller vad, vad de nu ska hålla på mm. med liksom. och då, kan man, då kommer man uppenbarligen i det här läget fram till då att, att det är inte ett bättre beslut att göra så det är heller inte ett bättre beslut att skicka dit liksom vakter eller poliser utan vi, vi, vi går ut liksom utifrån de här förutsättningarna och om man då kommer, väljer att komma ut, då tycker jag att bollen studsar tillbaka på de här supporterna som står där.
1: Mm.
0: Då har de genom ett, ett, ett icke-legitimt krav fått ut eh, tränaren och då har de också ett ansvar att uppträda mot honom i det läget. Om de inte gör det, då har jag faktiskt full förståelse för eh, Perssons eh, reaktion. För mig är den inte konstig. Alls. Va va varken mänskligt som du säger eller eh, strategiskt. Och det som också gör att jag tycker att, att jag står bakom den reaktionen det är att hans starkaste utbrott är när han får i det här läget slängt i ansiktet på sig att han spelar inte har kämpat. Mm. Det är då han brinner till. Och att få den, är ju så, i, den, det är ju första gången det förekommer. Det är ju något som sportare kan slänga ut ibland. Ni kämpar inte. Det är ju så idiotiskt. Mm. Att han brinner på det. Och just i det läget då står upp faktiskt för sin spelargrupp i det här läget. Och i hans eh, huvud kanske som ett, ett, ett försök att svetsa samman gruppen och visa att jag står tom tar fan upp för det. Jag kan ta mycket men jag tar fan inte att ni säger att mina spelare inte har kämpat. Ja, då, då, då är jag Team det är Utifrån hela den som jag beskriver den, så är jag Team Persson i det läget. Och tycker faktiskt inte att han gör, gör bort sig så himla mycket men det. det. är klart att det ser inte bra ut. Jag reagerar precis som du när man först ser det. Men när man då sätter sig in i hela situationen och litar någonstans på att det är så här det har gått till då ser jag faktiskt inte vad han har förlorat på att göra som han gör. Det är visst, den här eh, relationen då den, den blir väl problematisk att bygga upp. Men jag tror inte att den blir så mycket mer problematisk. Och, och jag tycker liksom någonstans också att det blir befriande att det inte bara var någon som stod där och, och, och tog all skit när de har skickats ut på de här grunderna.
1: Men just eftersom argumentet, ni kämpar inte, är ett erkänt idiotiskt argument, varför ens ta det på allvar då? Varför brinna till när, när, någon skriver, när någon skriker det? Varför inte bara liksom veta att det här betyder ingenting? Det här är helt ointressant. Eh, och, det, och jag säger så här, jag trodde tro att spelartruppen kände sig tryggare och starkare nu efter det här. Tror du tro att det gynnade dem inför den sista matchen? Att det blev den här typen av rubriker och... Eh, och liksom bilden av ett totalt kaos i Kalmar. Jag tror att det är, kanske till och med försämrar deras chansen nu i sista matchen Att det blir ännu mer nervöst och oroligt.
0: Jag tror att när han väl står där ute mm. och han får det här slängt i ansiktet på sig. <laughs> jo, jo. Då har han det beslutet att ska jag ta det här? Mm. Ni står och skriker att de kämpar inte. Eller ska jag bita tillbaka på just det här? Det tror jag eh, kan mycket väl landa bra hos spelarna. Jag har försökt sätta mig in i, i, i spelarnas kläder där. Och det beror givetvis på vad de har för liksom relation till sina eh, supportrar. Men, men det, det blir väl någonstans... Eh, vad man har för utgångspunkter i allting. Hade jag varit en Kalmarspelare så hade jag gillat att min tränare gjorde så där. Jag tyckte att ja, men det, ja, jag hade inte haft något emot att han gjorde så där. Jag hade snarare tyckte att ja vad fan han det var bra att han bett ifrån när de här ja. bett sig så, här. Det är, så så hade jag reagerat som spelare i Kalmar. Mm. Jag hade haft i det läget lojaliteten hos, hos tränaren snarare än sportarna. Men du hade haft en med hos supportrarna,
1: känner du? <röks> Nej, jag, jag, jag känner ingen lojalitet på någon, på någon av sidorna. Jag säger Nej, bara att, men om du försöker tänka dig in ja, om du jag tycker Du är
0: Rasmus Elm och sitter där inne liksom. Ja,
1: Rasmus Elm är jag är ganska säker på. Han tycker att, att han tycker att supportrarna har sett så illa i det sammanhanget. Mm. Absolut. Och han är men och, för, o, oavsett om man tycker att de är, att de supportar skött på sådant sätt så kan man ändå ha krav på hur pass ska hantera det för vad som är bäst för laget och bäst för klubben. Jag tycker inte... Som sagt, mänskligt är det förståeligt, men som, som tränare så är det, jag, tycker jag att det var ett dåligt beslut helt enkelt.
0: Men det, klubben kan ju knappast komma efterhand och säga det, för det är ju klubben som har tvingat ut honom där, om historieskrivningen är korrekt, men det är ju klubben ja. själv som har gått ut med den här historieskrivningen. Så de kommer ju under alla omständigheter vara tvungna att ta på sig ansvaret för att situationen uppstår, eftersom det är de som säger att nu, nu hotar fansen med, med si och så, liksom, och, och mm. då skickar vi ut, då får du gå ut. Om, jag, om man då tror på beskrivningen. Mm. Så att de kan ju knappast komma och säga att Persson ja men här står han där, och då får man ju vara beredd på att nu kan vad som helst hända. Absolut, Och då tycker jag att det heller skulle ganska landa på, på Magnus Bershon. Men det det ofta,
1: har, har du varit med om har det hänt någon tidigare? Det är ju många gånger som ett pressat lag och pressade spelare, jag får ställa sig på den här ställa sig framför på det dumma sättet och, och ta skit. Och liksom, utan, att det till grejerna, utan att det har lett till att man har liksom slagit tillbaka. Att säga.
0: Nej, det har du inte. Men det blir ju nästan alltid rubriker av det. Det kommer man ju inte undan. Vi gör ju nästan alltid en
1: vinkel. Men det är att... ingen stor grej blir det ju inte. Ja, de är <här> det blir ju ofta så här. <här> ja, vi, 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 vi. Nej, den blir större. Det håller jag med om. Ja, men,
0: men den tror jag är av ytterst... Jag tror för det första att hela situation eller hela den här grejen är av ytterst marginell betydelse för hur Kalmar kommer prestera om en vecka mot vad är det Sirius jag tror Kalmar är enormt pressad. Ja, men inte av det här. Alltså ja, men jag tror att det bygger på. Jag tror att när de går ut i den här matchen det, det, då har vi mediaperspektivet ifall vi tror att, att de kommer tänka på, på, på det där. Det, det, det bestäms av helt andra orsaker. Det tror jag varken man kan dra några stora slutsatser i den ena riktningen, i min riktning eller i din riktning. Jag
1: tror bara att det, jag tror att det, det bästa för laget hade varit att att svälja den stoltheten, alla fall det kanske var ett rent mänskligt fel att göra det. Att svälja den stoltheten, tänka så här, det, det de här säger betyder ingenting. Jag, jag, jag håller uppe, vad säger man... Eh jag försöker hålla en, go en god ton själv, trots att inte de inte har en god ton mot mig. Och sen går jag härifrån och förbereder nästa träning. Liksom.
0: Men du frågade mig hur jag tycker när de, när, i normalfallet, när man ställer sig där. Ja. Nej, jag tycker det är lika jävligt varje gång en, en spelare eller ledare står stå, stå och tar massa skit. Där. Jag tycker det är en, en dålig. Ja, men säg nej, men säg nej till ledningen. Jag, vill inte, jag ja. vill inte gå ut
1: här. Om, om, man, ja. om, om man tänker att jag har inte är i rätt mentalt läge för att mm. ta den här diskussionen. Får man väl svara sin svaga klubbledare och säga så här: Nej, vet du vad? Det kommer inte ge någonting att jag går ut här Nej, det kan i köpa. så fall. Det köper
0: jag. Ja. Magnus Persson hade kunnat eh, säga till sin klubbledning att ja, jag vägrar. Jag går ja. fan inte ut liksom. Mm. Men samtidigt så, jag menar det, det är ju samma som i, i det militära. Jag menar, det är ju en, en hackordning, en befälsordning här. Jag menar, säg, mm. säger de till dig att du ska ut där, ja då ska du egentligen göra det. Vet, så att, ja. eh, men visst, absolut. Det är möjligt att det hade varit ett bättre. Men nu, nu redogör jag ju för hela historien hur han hamnar där liksom. Absolut. Och den är, är ganska logisk. Då får man också vara beredd på konsekvenserna. Och då tycker inte jag att Magnus Persson gör särskilt mycket fel när han biter tillbaka för att han samtidigt står upp för spelarna. Och så att i den uppkomna situationen så gör han mer rätt än fel. Och jag, jag tycker slutet. att
1: som människa är det fullt förståeligt, det mänskliga är det fullt förståeligt men som professionell tränare så menar jag att det var överilatt över att reagera på det sättet. Det får i alla fall
0: konsekvensen att <laughs> Kalmar är kvar i den här bottenstriden. Då. Inte det... Bråket, men mm. det som hände på planen då, precis innan när de tappar till 3-2 hemma mot Falkenberg. Mm.
1: Vilket i, i, i sig är otroligt. Ja, nej, men det är ju ett sensationellt dåligt resultat i det här läget. Att det är en
0: match där är oavgjort är ett väldigt, väldigt bra resultat för Kalmar. Så släpper de in tre mål på hemmaplan. Ehm. Det säger väl någonting, vi hade ju en diskussion om hur vidare vi skulle ha Viktor El med på, på våran lista eller inte. Och mm. eh, en analys av den här matchen, jag har inte analyserat den på djupet, men den har ju varit just det att Viktor Kjell betydelse för Kalmar i den här matchen var väldigt, väldigt stor. Han saknades
1: ju, han spelade ju inte i den och sen släpper de då in tre mål. Nej, precis så är det ju. Eh, eh, sen är det ju Kalmar, det, är ju, det som är tragiskt är ju att Kalmar har ju fokuserat väldigt mycket den här säsongen på att vara ett försvarande lag. Ett lag som släpper in få mål. Och att då släppa in tre mål hemma mot Falkenberg är ju inget annat än dunderunderkänt. Försvaret är ju redan det, i det när de har eftersom de, de har gjort minst nej. antal mål i hela jävla Allsvenskan. Ja. Man kan inte, liksom, man kan inte liksom vänta sig att Romario ska ha de här lyckträffarna liksom i, i varje match. än om det var snygga skott. Så att, eh, nej men, nej men att, Falkenberg, att Falkenberg nu är i pro-position är ju någonting man kan, man kan unna då Allsvenskans ärligaste lag som vi brukar kalla dem. Eh, och det, de är ju det på grund av att också då på grund av att eh, Giffarna gjorde bort sig mot Helsingborg mm. Jag såg den matchen Ja, den har jag ju
0: fått beskriven för mig Som att den var, det var något helt otroligt Med chanser Och spel mm. i Giffarnas favör Att det är egentligen otroligt att de mm. Inte tar en enda poäng i den
1: matchen Jag var väldigt imponerad av Giffarnas Första timme eh, Batanero var med aldrig rätt petad Istället var det ett bättre liksom, det, det blir en bättre balans på mittfältet När han är borta Tobi Eriksson som jag Inför den här sången var slut, jag trodde han var helt slut för jag tänkte att det var så här, det måste vara sju år sedan nu han hade den senaste riktigt bra säsongen i Kalmar. Men han var väldigt bra, fyllde på i Göteborgs kom till mycket avslut. Eh, Dennis Olsson måste ha övat på inlägg under sin exil i, i Vitryssland för att han är en helt annan inläggspelare sedan han kom tillbaka nu eh, därifrån. Jag skulle säga att han har fyra, fem jättefina inspel som, som Giffarna definitivt borde ha utnyttjat. De borde helt enkelt ha, ha vunnit den här matchen. Eh, sen så gör ju så Tony att han byter in Batanero med eh, vad kan det vara? 20 minuter kvar ungefär. Och han, han var, jag, jag så fast för det. Han var en av alls bästa spelare 2018. Vi hade han högt upp eh, mm. på den här listan. Eh, men i år har han istället fått någon slags jävligt tungt ankare som har dragit ner eh, de här giffarna till, till botten då. Eh, han har varit obrydd, otaggad, osympatisk på det sättet att han inte har liksom hängett sig eller engagerat sig i den här bottensidan.
0: Vet du vem som sa ungefär exakt
1: samma sak som du säger nu
0: till mig om eh, Bataneros inhopp mot Helsingborg? Jag vill västa sätta inhoppet. Vem sa ja, det? Daniel Kimberg. Jag träffar uh -huh. honom, <laughs> honom uppe i Österkön i, i samband med matchen uh -huh. och han undrar varför han gjorde Batanero när han kom mm. in mot Sundsvall alltså, och då hade inte jag sett det. Så jag fattade mm. inte riktigt vad han menade. Men han, 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 han misstänkte att han kom in och förstörde förlaget mer eller mindre. Uh, det var näst... Han antydde ju detta uh -huh. Kimberg att Batanero uh -huh. kliver in för att förstöra och sänka sitt eget fotbollslag. För att han, han, han fattade inte vad som Jag hade inte sett matchen, jag kunde inte svara så mycket. Men nu mm. när jag hör dig prata om det så förstår jag att det låg ju någonting i det Kimberg
1: sa då. Man fick ju nästan, jag tror, inte att han, jag tror inte att det var sabotage. Men liksom hade jag varit, hade jag haft Kimbers liksom mörka <laughs> sinnes, sinneslag om man säger, då hade jag kanske liksom också förstått att man, att, man, att man tror att det här är en spelare som försöker sabotera på sitt lag. För att han var så otroligt dålig passningsspelet. Han missade så jävla mycket passningar. Så att han, han hade nog 80% till procent i allt han gjort på plan, så 20 minuter. Dels så tappar han boll hela tiden. Och sen så eftersom de enda om balansen på mittfältet när han kom in, då ska han vara den sittande i Längst bak mm. vilket gör att han måste ta ansvar för det enda som Helsingborg hade alltså spelvändningar via den här Party eh, Patrick Westberg luckeliken eh, Tobias Mickelsen här danskan de kom i två tre spelvändningar Batanero såg ut som ja men jag, in, in, innan jag sa så beskrev jag honom som ett bepansrat kylskåp för att han var så alltså att han, att han hade liksom otrolig range i sina passningar, han har fantastiskt möjligt ni alla vet att han, han är i form så är han kanske alltså hans bästa passningsspelare eller en av de fem bästa i alla fall men, men nu som han bara ut med så alltså otroligt trög hemåt, otroligt trög så att de kunde ju de ostört kontra hem två bollar men är det inte ett katastrofalt jo, byte? det är, är väl han som
0: ska, ska ha skiten ja. här liksom. han ja. kommer och är på väg att rädda sitt lag och nu sänker han
1: istället ja, det, är ett, det, är, ja, det var ett jättedåligt byte extremt dåligt byte. Sett till att de också visst som jag har fått uppfattning att de ändå har koll på att han inte har varit 100% engagerad i giffarna och, och bra i
0: försvarsspelet har han ju aldrig varit. Det, det är ju det. därför
1: han är i exakt. för att han är så dålig på den delen och det har han ju alltid varit. Ja men istället då för att Batanero ska, ska alltså Batanero jag kan förstå om man vill ha upp honom i, i liksom passningsspelet, i, i det svåra risktagande passningsspelet i slutet av matchen men istället är det Schansson som går högre upp i banan och Batanero kommer längre bak. Vilket gör att mitt, de inte har hjälp av någon alls när flytta upp. Så den här Mickelsen som var totalt iskall första 70 minuterna och nu var det så riktigt jävla dålig liksom första, första 70. Han kom in och, och slog in två stycken klassavslut. Jättefina Marcus Rosenberg avslut som, som, eh, som verkligen fick mig att omvärdera honom. Eh, men, men, eh, men det här gör ju att giffarna är, i, de är fan ute. De är ute. De, visst de kan slå. Kan
0: skrälla mot Aik tänker jag då i, i sista här. Vi glider ja. lite osökt över nu då på, mm. på fortsättningen här och börjar då nerifrån mm. kan vi säga då. Eftersom det är där vi någonstans hamnar ändå. Vi har ju då en, en bottenstrid där i Sundsvall ligger på nedflyttningsplats med 20 poäng. Falkenberg är på kvalet med 22 och sen har du Kalmar på 23 strax. Så det är ju de tre lagen plus AFC, AFC Eskilstuna de är också 20 poäng. Så det är fyra lag det handlar om. Mm. Och Falkenberg och AFC Eskilstuna möts ju och sen så har du Sundsvall mot AIK då och det Kalmar mot, mot
1: Sirius eh, borta eh, men du tror giffarna är ute alltså de har ju bäst målskillnad ju. Så, mm. att, så att säga att Sundsvall vinner och Falkenberg kryssar då, då, då får de ju förplatsen ja. Men varför skulle Sundsvall slå Aik och Botta? Jag vet att Arko i, 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 var gjorde dålig insats mot Malmö Botta men, men Nej, nu mitt.
0: talar vi om en helt annan match Ja, vi
1: vi jag, jag, ja visste det finns Det finns, en, finns mellan 5 och 10% chans Att, att Sundsvall skäller Botta mot Aik. Absolut
0: det, det logiska är väl nästan faktiskt att Falken var klar där. Självklart. Att de, att de slår AFC. AFC hade ju sin chans, men de, mm. de ju bort sig här nu. Ja, jag såg den säga.
1: matchen också. De hade ja. jättemycket lägen, ja. Sirius var jättedåliga ska jag säga nu mm. på på Tuna så att, de hade mycket lägen AFC borde vunnit den matchen om de hade kunnat eh, sätta min favorit Nanamani lite mer i spel tycker jag det är var lite själviskt och så, så de de var de var de slarvade bort den möjligheten Samt, och, och AFC upplevde inte jag som ett bra gräslag. Man om att en poäng på gräs och bota mot Kalmar och det säger ju ingenting så att det är usla Kalmar så att, eh, Falken, nej Falkenberg Falken, att... får varför
0: ja det, nej nej då, Kalmar får Kal Kalmar
1: får oh, tror Det roliga jag faktiskt
0: att Kalmar då äh, Oaktat Magnus Persons verbala fighter med. med med fansen, som ju också, man kan ju säga flyttar lite fokus mm. från spelarnas dåliga prestation, ska man inte glömma heller i det här att det, 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 det är en sån där grej som tränare ibland kan tänka att okej, okay, nu tar vi bort liksom. Så att det, nu har vi till exempel, vi pratar ju mer om, om det här bråket än vad vi pratar om att de släppte in tre jävla mål mm. på m även om mm. vi har nämnt det också. Så att, äh, men, men uppenbarligen verkar de ju sportsligt utslagna. Vi vet att de har fått tillbaka Viktor Elm här i, i sista matchen. Det är oerhört centralt för dem. Äh, men, men det räcker inte med kryss för dem eller om du leker med tanken att Falkenberg faktiskt vinner. Så det troliga är kanske då ändå att Falkenberg klarar sig kvar i allsvenskan. Mm. Eh, Kalmar får... får får kvala, och så syns och AFC åker rakt ur. Det innebär att två konstgräslag rycker, men ett gräslag får ju kvala
1: istället. De får nog kvala mot ett gräslag också, ja, i okay. vilket fall ja. äh, antar jag att vi gissar det. Nej men Jag ska faktiskt en krön, den kom eftermattningen mm. Så jag skrev att jag sökte vara tydlig med att jag försöker inte ringakta varken gif eller AFC. Jag tycker inte liksom eh, illa om dem som föreningar. Det är väldigt utmärkta föreningar på åtminstone ja, Giffarna och AFC har väl, är väl bra på vissa sätt också kanske. Men, eh, men, men jag menar bara att eh, det handlar inte om dem liksom, utan det handlar om själva helheten i allsvenskan. Och jag anser att det har varit oanständigt att vi har haft eh, tio konstiga slag och, och sex skrässlag. Det tycker jag gör oss till en, Provinciell eh, Bakgatsliga liksom. det, känns inte, det känns inte rimligt nej, nej, Det blir ju en bananliga, av det så är det. Ja, ja, och det är där, bara, bara att arbeta för att det här Aldrig mer får upprepas Nej jag håller med och därför tycker jag att det är vad, det, det, känns, det känns bra i själen då För mig som kommer från södra Sverige Att det faktiskt blir Hälften, hälften. För det är det minsta man kan begära. Åtta gräslag, åtta, åtta konstgräslag. Och det är inte någonting mot Sundsvall. Alla lag norr om Uppsala kan ha konstgräs, absolut. Men alla lag som är söder om Uppsala får fan se till att ha gräs i framtiden.
0: Så är det. Vi släpper bort den striden och gräsdebatten med det och tar oss an avslutningsvis här i guldstriden. Då. Var är du på lördag? Jag är i Örebro. Jag är i Örebro, Örebro Malmö. Då, ja. Jag är på eh, Tille 2, mm -hmm. Hammarby Häcken. Och så har vi vår eh, eh, vän och kollega Simon Bank som är i Norrköping. Mm. Där det ju då rent matematiskt eh, är störst chanser att SM-guldet hamnar. Mm. Att Djurgården vinner alltså med tanke på deras eh, förspår. räcker ju med kryss för Djurgården, Alla kan väl om förutsättningarna nu.
1: Ja, jag sa ju det inför den här omgången att jag tyckte att det var 70, att Djurgården är 70, 70 till favoriter mm. Och eftersom de tog som jag då, redan då sa att det var givet att, att de skulle vinna mot Örebro så säger jag att de fortfarande är 70 att att de fortfarande är 70 favorit Djurgården att det inte har förändrats av att de vann mot Örebro för det var givet. Uh, och då hur, hur är fördelningen mellan, mellan Malmö och Hammarby nu då? Ja det man vill väl, det rimligt kanske det att säga 15-15 Men uh, jag tycker att det här två målen som de gör mot ARK kan betyda så mycket Så jag säger nog att det är uh, 20-10, alltså 70-20-10 20 till Malmö och 10 till Hammarby
0: Fasten då Malmö spelar på Konstgräs mm. Som de eh, har varit oerhört svaga på mm. i år den eh, Anders Kristiansen mm. Försvann va så de har inte honom heller Senast Stämmer. Malmö spelade på Konstgräs Förlorade de mot Hammarby med 2-0 Innan mm. det så hade de ju AFC borta Och då var jag det, jag det just Anders Christiansen som i 77 kan ha varit det mm. Nickade in Det förlösande 1-0 målet Så att eh, det finns ju en möjlighet att eh, du får en avslutning där IFK Norrköping som vad har de? Sju raka segrar och 20-0 målskillnad på bort på den senaste.
1: Jo, men de eh, har också, ja.
0: vill bara ta hela här då. Mm. Du får en utveckling att de faktiskt vinner den här matchen. Mm. Du har ett eh, Malmö som krampar i eh, Örebro på Konstgräset mm. och ett Hammarbyrå som eh, öser in mål på eh, Tele2 Arena. Så att eh, där har du ett, ett scenario. Oh. Så ingen värdering är hur otroligt det är. Men då är det ett scenario som inte i alla fall inte helt går att räkna bort. Det kan ju bli så. Så att det kan ju bli guld på alla
1: de här tre Självklart är det så. Men jag vill bara liksom, jag vet att, att Malmö gör väldigt få mål på konstgräs jämfört med vanligt gräs. Men de slog faktiskt Älvsborg med 3-0 på konstgräs mm. så sent som i september. Gjorde tre mål mot Älvsborg mot då. Och Örebro, har Wikne ses nu i turordning mot eh, Hammarby, ARK och Djurgården eh, och förlorat med ja, i snitt med jag har släppt in i snitt eh, tre mål på de här match eh, då, då liksom. Det gör att Malmö har redan ett mål mer på förväg nu. Jag skulle säga att Malmö vinner med minst eh, Malmö vinner med minst 2-0 med två, minst två mål mot, eh, mot Örebro. Det kan jag slå fast här nu. Det gör att Hammarby måste väl göra fyra mål då va? Tänker rätt. Fyra, mål, fyra fler mål än, än, än Häcken Om då eh, om, eh, om Jordan eh, Toska då helt enkelt Jag tror Norrköping
0: vinner med 1-0 Jag tror Malmö vinner med 3-0 Och jag tror Hammar vinner med 6-2 <laughs>
1: okay. Ja men då vinner väl Malmö eller? Då vinner väl Malmö i så fall Ja men Nej, skitsamma, jag tror det. Jag tror att jag tror du jag räknade fel, vi men, men jag är inte Nej, säker. Nej, men
0: jag har inte räknat. Jag, 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 jag tror det var bara de spontana resultaten som kom upp i huvudet på mig nu när vi, när vi satt och, 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 och pratade om det här. Men alltså... Norrköping petar in ett mål och sen en massiv djurgårdspress. Eh, halvkrampaktigt för, för Malmö där på, på Örebro men de gör ju ändå tre mål, det, det kan de absolut göra det, alltså mm. Malmö kan göra tre, tre mål även om de krampa mm. Och sen har du då eh, ett eh, inte helt otroligt målkalas på, eh, på, på Tele2 Arena för nu brukar det bli det.
1: Nej jag håller med, det är rimligt att de vinner med 6-0, absolut. Nej, nej, alltså, 6-2 sa du, förlåt. Mm. Eh, nej men jag tror att eh, Häcken kommer älska att spela den här matchen. Jag tror inte de kommer ställa ut skorna, jag tror att Häcken är precis ett sånt på vissa sätt lamt lag som kanske till och med tycker att det är skönare och spelarna inte är lika stor press på dem mm. eller hur? Jag tycker Känslan är att häcken viker ner sig när det, det vet vi ju när de möter storlagen när det gäller som mest då kan man inte lita på häcken när kan man lita på häcken när det gäller som minst för deras egen del så jag tror att de kommer tycka att det är ganska kul att spela den här matchen jag tror att häcken kommer göra mål Bayern vinner det är jag ganska säker på men häcken kommer göra mål i alla fall
0: men tror du inte Norrköping känner, sätter den ära i att kliva in här och, 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 och som vår kollega... <laughs> jag tror det var Oshin som sa det mm. eh, Oshin Cantwell var en kollega här på Aftonbladet som är en stor AIK-supporter han, han menar på att framförallt så vill de ju inte ha att deras, att deras arena ska invaderas av Djurgårdsfans ja, ja. Så, så att det, det har hörde liksom en moro
1: sen har Norrköping, Det blev ju vansinniga förra gången det hände när ja. Malmö invaderade när ja. de vann 2017
0: sen, sen har ju Norrköping en teoretisk möjlighet att, mm. nå,
1: att nå en fjärdeplats också Nej, men jag har all respekt i världen för Norrköping Jag tycker att det är ett fantastiskt lag. Men hur många matcher har Djurgården förlorat utanför Stockholm i år?
0: Nej men Djurgården har ju bara förlorat sina där. Ja, de har inte det. förlorat en eller annan match tror utanför jag tror, Stockholm. Jag tror att derby-förlusterna är en anledning till att det har gått så jävla bra för Djurgården i år. Ja, utvecklar det. Att de, så att fundera på det här om dagen, att det de har tvingat fram den här extrema noggrannheten och det har tvingat dem undan från alla formsvackor på något sätt. Mm. Eh, för att det är så, 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 så de här smällarna är så jävla tunga för dem så de har ju egentligen inte, de har inte haft någon formsvacka eh, poängmässig formsvacka. Utan de, de, de har ju liksom på ett eller annat sätt eh, löst det. Jag tror faktiskt att, att derbyförlusterna har bidragit till det. Att det har ställts på sin spett så mycket för, för, för Djurgården så att de de har bibehållit noggrannheten i att leverera eh, tack vare att de har förlorat de här matcherna. Jag mm. tror inte att det är
1: helt, helt långsökt, den eh, teorin faktiskt. Nej, den köper jag fullt ut. Att det har att varit, varit för att överleva har varit nervig att hantera på det sättet. Självklart, det, det är jag helt enig med dig om. Men eh, men du, du slår fast att Hammar vill vinner guldare.
0: Nej, jag vet inte. Jag har inte räknat på om det blir som Med de här resultaten som jag sa. Jag bara fick en snabb... ja, men du sa att de jag...
1: vinner med fyra plus mål, sa du att Hammar Hammar vinner med fyra plus mål. Ja. Men du sa ju att Malmö vinner med tre plus mål. Ja, Malmö vinner med 3 plus mål. Då får de ju exakt för Mal 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 Malmö har ju ett mer plus mål inför den här. Ja. Och då handlar de på lika många mål. Ja, ja då vinner, ja. vinner Bayern. Ja, för att de har fler mm. fler mål fler ja, just jorda just totalt. Men det måste ju gå också.
0: Ja, ja, men det var ju bara de spontana resultaten jag, ja. jag brukar få upp spontana resultat i huvudet ibland och de brukar <laughs> sitta i mig. Mm. Vi får läsa igenom de gör det den här gången Det är ju den mest dramatiska Upplösningen Att det blir något sånt Det är klart att då är Du är inte Djurgården med och jagar För att det här krävs ju att Djurgården förlorar Så i så fall det är det bara två lag som kan jaga mål mot varandra Att du får Hammarby med 10 minuter kvar Hammarby som, som
1: måste göra ett mål till Att Malmö måste göra ett mål till mm. Vad tror du kommer bli roligast då? Alltså? Vilken arena kommer bli roligast att vara på? För den neutrala? Eller för vilken, vilken match ska man se som neutral?
0: Nej men det är ju Norrkö eller Norrköping eller Djurgården det är ju mm. liksom någonstans det är ju fokusmatchen jag menar vi skickar dit bank vad har du Simors sin som huvudmatch Du måste ju ha Norrköping mm. det är ju där liksom den riktiga bucklan måste ju vara i Norrköping. Mm. Vi trodde för övrigt att det bara fanns två bucklor. Mm. Mm. Eh, en, ja, riktiga, Lennart då. Mm. Och så replikan. Mm. Men det finns ju två replikor sedan en tid. Ja, det är bra. Annars hade det ju varit problematiskt. vad mm. skulle de gjort annars. De måste ju ha en. Annars hade du liksom. Då hade du hammarbytt för att höja bucklan ifall de hade tagit det. För det har inte funnits någon där. Men det mm. finns tydligen två replikor. Så de har en replika i, i, på tele 2. En replika i Örebro på Bärna, Arena Och så har de lämnat då på, på Stuthamporten.
1: En sak som är relevant att upp angående sista guldmatchen, det är ju vad som händer om det är jättemycket bengal på en av matcherna mm. och, det, och i så fall någon av de matcherna skjuts upp vilket gör att säga att eh, det är jättemycket bengal på Hammarbysmatch match mm. vilket gör att deras match startar tio minuter senare eller någonting eh, och Djurgården förlorar och Malmö har vunnit mm. med 2-0
0: då ja, vet du om vilket resultat de kan spela det är på. Också så, eller tvärtom ja,
1: Det är ju också så
0: att där har ju arenornas mm. konstruktion en viss betydelse. På Tele2 är det ju relativt enkelt att eh, skjuta upp en match genom att rökfylla arenan. Mm. Där. Däremot på Bern Arena eller Österheterporten är ju öppna arenor ja. på Tele2. Där går det ju liksom inte.
1: Nej.
0: Vi pratar om det häromdagen med några andra. Och, eh, vill man ha vunnit ett guld... På det sättet då. Att man medvetet försöker fördröja till exempel i Hammarbys fall. Så att man eldar på så i helvete så att man får tio minuters försening. Eh, vill man göra det. Och ha det liksom <går> bära med sig det att det var så man i så fall vann guldet. Kan mm. Det kanske man skiter i i Jag hade inte velat det. Jag, jag, jag hade vägrat att gå med på dem jag hade varit supporter. Men det är rätt många saker som skiljer mig och den här typen av engagerade fans åt så att de kanske läser något annorlunda. Eh, ett annat sätt är ju att, eh, att du pausar överallt mm. på kommunikation. Blir det en långvarig, misstänkt man en långvarig fördröjning i eh, Stockholm till exempel mm. så pausar du matcherna i Norrköping och Malmö. Det skulle man kunna ta ett beslut om att omständigheterna
1: är så speciella. Mm. Så att du måste göra det. Jag tycker att förbundet ska vara väldigt kreativa för att lösa den här grejen. För att det skulle vara kännas solkigt ifall det blev något sånt. Något sånt. Så att jag tycker att ja, Max, så att andra halvlek sartar samtidigt på alla arenor och så vidare.
0: Ja, det är ju ett sätt att ja. och lösa det. Men då går det ju alltid att skjuta, du går det ju alltid att röckfylla arenan även i andra halvlek. Ja. Så måste man ju ha den nödlösningen i så fall
1: men Det var bara det du sa att man har direktkontakt med domarna Det har väl aldrig hänt i sig så jag har svårt sett se skulle hända
0: Nej, mm. men det har fan knappt Vart den här situationen heller
1: Det var, jag vet, det var, det var det känns som att det var ett problem Den gången när till exempel Malmö mötte äh, Älvsborg hemma och Blåvitt mötte Halmstad borta där vi 2004 Ja just är 2004 har jag mm. varit lite liknande mm. ja. Nej. ja vi får se helt enkelt
0: Ja, absolut sista vi kan ta upp är, vi hade en tränarranking ranking ute så får vi med lite om andra lagar också. Vi har fokuserat på guld- och Vi har en mittenstrid också. Tyvärr såg ingen av oss matchen mellan Elfsborg och Göteborg till exempel. Då, som var Men vi kan ju plocka upp det perspektivet att vi satte betyg på de allsvenska tränarna här. Låg ut i helgen. Blir omdiskuterat som vanligt, särskilt då betygen på på Spagge, Jimmy Tillin och Rickard Norling som jag gav tre plus för säsongen medan jag gav Uwe Rösler en 4. Men i och med de resultaten vi fick i den här omgången nu så landar väl de där betyg ganska rätt ändå, även om man vet att även Per Bohman hade lite synpunkter.
1: Nej, men jag överhörslig är absolut en fyra för mig. Det har jag inga problem med. Uh, Jimmy Tillin är en svag trea, absolut. Alltså du köper trean på Tillin ja, jag vill, efter alltså. 2-0 mot Lovet. Ja, ja, men det var, var ju starkt där med resultat tycker jag ändå. De hade gjort det i startet är starkt. Uh, nej, men han kunde lika väl fått en tvåa för mig, men, men jag, jag tänker inte, liksom, inte ta strid för att, för att det skulle vara en tvåa. Däremot så upplever jag att i är en svag fyra det måste jag säga. Eh, för min del så är han en fyra och det är, jag vet att du inte utgår från det men om jag utgår från vad jag trodde de skulle vara, om jag inte utgår från vad de har för lönebudget, om jag inte utgår från vad, vad blå, att blåvitt i grunden en stor klubb och så vidare så där, då eh, vad jag trodde om Blåvit vad jag trodde om spelarna i laget, vad jag trodde de mäktade med då eh, trodde jag eh, att de skulle hamna på mellan tionde och tolfte platser och sådär ehm ja eller 12 det tror jag jag tror jag tippade om 12 va? Eh, och det de gjorde med att man fick till, som spelare som patrickson laget men att bli en dominant asfenspelare alltså den har aldrig var tidigare att de satte pressbild på det sättet de gjorde under våren att, eh, att spela in ungdomar som var hade, hade betydande roller och, och så väldigt fina ut allt det var väldigt imponerande för mig sen visst, augusti och framåt inte lika imponerande såklart det är jag inte men så sammantaget så ser jag det som, som, som tre som, som fyra svaga plus
0: ja det är på en som stark trea i våras då, mm. då när mer av det här fungerade som du säger så att det var ganska eh, självklart att snarare peta ner honom några hack ur, mm. ur det utgångsperspektivet. då att han att han fick en lite svagare trea nu då än han hade i i våra eller i somras när jag gav terminsbetygen då, nu var det examensbetyg men Blåvitt är ju speciellt på det sättet för det är den enda, enda föreningen som samarbetar med ett spanskt konsultbolag och en person där är ju Ferran som har kommit in som en, en konsult och en av hans Ferran Sibia är ju det här spanska företaget företagets då representant på plats som IFK Uteborg har tagit hjälp av och då blir det lite speciell situation att förhålla sig till det jämfört med andra då lag som är kanske något team eller så. Så att de blev lite luriga att bedöma eh, därav. Så att eh, det och det jag sa innan med, 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 med att han hade en trea förra gången utifrån, jag bedömde det då och eh, utvecklingen som har varit neråt under eh, hösten och ganska kraftigt neråt ändå. Och att vi har en ovanligt svag Eh, nedre del av tabellen det, det ser vi på, på topplagen mm. att de har tagit väldigt mycket poäng och IFK Göteborg i dagsläget då eh, ändå bara har eh, 45 poäng mm. så tycker inte jag att man kan få en fyra man kan inte få en fyra som tränare i IFK Göteborg när du också har den liksom sjunde största ekonomin och, och, och jag tittar ändå mycket på, på, på poäng liksom. tar du inte i den här allsvenskan mer än 45 poäng sammantaget då
1: får du en tre det
0: mm. är eh... eh, mina argument
1: Ja, dina argument är giltiga, absolut. Men, jag tycker man
0: ska göra 50 poäng i Allsvenskan för att, för att få en fyra.
1: Fast att, att, om Hasse Eklund hade tagit Falkenberg till en, en plats så hade han haft fyra, fyra plus.
0: Ja, ja. det har han hade haft eftersom de har så en enormt mycket mindre ekonomi.
1: Ja, exakt. Nej, men alltså, ekonomiargument tycker jag är, är giltigt. Och svenska mer än någonsin styrs av ekonomi. Det är tydligt att, att, att det kommer vara samma topplag i många år framöver på grund av att de... Eh, har större möjligheter tack vare sin ekonomi att vara liksom mer professionella fotbollsklubbar. Men eh, så här, jag upplevde inte att truppen de hade i våras kor korresponderade inte med hur mycket pengar de lägger, lägger Så jag menar, eh, jag kände att eh, truppen var ingen toppsju trupp. Och därför var det är en
0: ingen matchgräns som hade gett för höga löner till spelarna. Ja,
1: precis. Och å andra sidan så har ju några matchgränsvärningar visat sig vara jättefina. Kershvili, Allan Sanjusof och så vidare och så vidare. Och så vidare. Eh, men jag visste inte att Yusuf var så här bra. Jag visste inte att Nygen skulle slå igenom. Jag trodde inte att skulle vara så dominant. Jag trodde inte att Parker skulle vara en av Allsvenskans bästa offensiva spelare under våren. Och jag måste, måste man ju ge tränarna att han lyckas få ihop det. Och det tycker du är tre plus. Det tycker jag är fyra svaga plus.
0: Ja, med invändningen att du har den här spanska konsultföretaget och hur stor, hur stor impact har de haft Nej. på det här? Det är ju frågan som hänger i luften och som man aldrig riktigt får något svar på. Så är det,
1: på samma sätt som men man kan ju bara lita på det som kommuniceras ut som det du sa om Magnus Persson och Kalmar. Man kan ju bara lita på att om Blåvit säger att det är Poja som bestämmer och att det är Poja som ja, tar besluten och fast, och så vidare.
0: det gör de inte. De säger ju ja. att de är en duo som spelar padel ihop, dricker vin ihop och, och mer eller mindre bor och lever ihop som jag tror Max Marcus har uttryckt i någon podd där. Så att i så fall om vi ska lita på vad, vad, vad de kommunicerar då har, ju, då har ju det här Soccer Services en, en väldigt betydande del bakom framgång.
1: Ja men det tror jag att de har, absolut. Men då är det ju... Då är det ju men, alltså, så här.
0: Och jag säger inte att det kanske inte liksom ska eh,
1: egentligen avgöra hur
0: betyget så. Men mm. jag säger att det, det, det blir lite speciellt med IFK Göteborg just för att de, de har valt en extern konsultlösning som, som man kan... Eh, Ägna en helt annan podd åt att fundera på om det egentligen är bra eller dåligt eller hur man ska förhålla sig till sådana saker. Men det kan vi prata om en annan gång. Absolut. Nu har vi suttit här och mm. babblat länge nog. Vi är tillbaka, tänker vi, på söndag redan. Gullstriden avgörs ju och bottenstriden på lördag. Och vi gör en avslutningspodd för den här Allsvenskan på söndag så vi får ut den tidigt. Fram till dess så tackar jag dig Per Boman för att du var här med dina kloka synpunkter och åsikter. Och jag tackar alla er som har lyssnat. Ha det bra så länge.